0: Dolomiti Sound Stories
1: Immer noch auf Ziele
2: im Westen gerichtet sind. Die Ukraine wird.
3: Mit Afrikas und die schwarzen Organisation AMC.
2: Gerade als Ex-Häftling.
4: Gut, nun steht wieder Berlin auf der Matte bei uns. Heute beginnt ja die.
0: Dezember.
2: Notiziario Ladino. Settimanale di informazione locale in lingua ladina. A cura di Margherita Menardi.
5: Buongiorno a tutti! Sono Margherita Menardi, anche in questo un sono al del Vellese Zoo, noi pagina d'ampezzo pezzo della Us di Ladins, la parla Parladin. Comenzarei a Lolo con El despiaget a Igi Malto, un ampetan. E saluto di un paese, di una terra, a un uomo che l'ha fatto troppo parassosente. Del 1975 l'ha fatto nascere a Union di Ladins d'un pezzo. L'està presidente partigiano. partice a sette anni. Presidente di
2: Regione. Buongiorno
0: ah, qua, no? ah hey.
2: per me belle buone, come vuoi anche ah sì
0: dai sì. Ehi. Calare, sì. È
2: la cavate che sì 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 scusa sì. sì. dovevi sì, bere domenica e il museo è aperto
0: sì le museo era aperto magari
2: faccio un salto dopo no via
0: aperte due cd adesso che da questa stagione se ronde sabato bene e teniamo la verde domenica che
2: sì. più che così e chi gli dischi li la patata ah dopo anche
0: anche il... le purtemp le via vai che no più
2: ja le buono, allora magari il avvisa che da no? Hey, Ich bin Fabio Chiocchetti und hatte das Glück, 42 Jahre lang im Ladinischen Kulturinstitut in San Giovanni zu arbeiten. Anfangs war dies eine kleine Einrichtung mit zwei, drei Personen. Nach und nach hat es sich erweitert und neue Zuständigkeitsbereiche erworben, zusätzliche Mitarbeiter eingestellt, und heute ist es eine Einrichtung mit 13, 14 Mitarbeitern, die in den Bereichen Linguistik, Geschichte, Forschung und Museumsverwaltung arbeiten. Ladinisch ist eine romanische Sprache, die jedoch in direktem Kontakt mit der deutschen Sprache und Kultur steht. Das begann mit der Völkerwanderung ab dem 4. und 5. Jahrhundert. Zuerst kamen die Langobarden, dann die Franken, die ins südliche Tirol eindrangen und es besetzten und auch mit dem ladinischen Raum in sehr engem Kontakt waren. Und dadurch auch bestimmte lexikalische, sprachliche und sogar phonetische Entwicklungen prägten. Sicherlich sind aber auch bestimmte für die deutsche Sprache typische Denkmuster ins Ladinische eingedrungen, so wie Elemente der romanischen Sprache aus dem Ladinischen in die Nachbardialekte wechselten. Zum Beispiel sagt man für 12.30 Uhr, Mesa Launa, also halb eins, wie im Deutschen. Das sind Elemente, die diesen Austausch, diese Nähe und diesen jahrhundertelangen Sprachkontakt bekunden, der nicht nur mit der deutschen Sprache stattfindet, sondern auch mit den Dialekten der Grenzgebiete, zum Veneto und dem Trentino, ja, wo die Durchdringung noch einfacher geschieht, weil es sich um ähnlichere Sprachen gewissermaßen um Schwestersprachen handelt und das erleichtert dann die Vermischung. Tatsache ist, dass eingezwängt zwischen diesen beiden Welten die kleine ladinische Existenz seit Jahrhunderten unter großem Druck steht. So wurden einst rein ladinische Regionen deutschsprachig, beispielsweise der ganze Finchgau oder die Kastelroter Hochebene, Ganze andere Gebiete andererseits, gelegen zwischen den Dolomiten, Venetien und dem Friaul, haben wiederum romanische Sprachen übernommen, also italienisch. Und diese Art von Erosion setzt sich fort. Und es sieht so aus, als würde diese ladinische Sprachinsel um das Zellermassiv mit ihren fünf Tälern wie eine Festung thronen, die sich scheinbar mit aller Kraft gegen die Nachbarsprachen zur Wehr setzt. Zum Verständnis muss erwähnt werden, dass sich erst im Laufe des 18. und 19. Jahrhunderts in der Bevölkerung ein Bewusstsein der eigenen Sprache entwickelte. Zuvor gab es keine Notwendigkeit, sich sprachlich zu definieren. Als aber die Geschichte Europas neben den großen Staatsgebilden, Vielvölkerstaaten und den verschiedenen Kaiserreichen auch nationale Staaten mit einer eigenen Sprache, Geschichte und Kultur hervorbrachte, begannen die Ladiner sich zu fragen, wer sind wir eigentlich? Oder andersrum hieß es, wer seid ihr? Seid ihr Deutsche oder seid ihr Italiener? Diese Frage wird uns auch heute noch gestellt. Die Antwort darauf, die wir uns im Laufe der Jahrhunderte mühsam erarbeitet haben, ist die Suche nach einem Dritten, einem eigenen Weg, nach einer Gegenwart, in der viele Sprachen und Kulturen einfach nebeneinander existieren können, so wie es für Jahrhunderte war. Eigentlich geht es hier mehr um Sprachen als Kulturen, denn die Kulturen sind und waren sich im Grunde sehr ähnlich.
0: Ich bin die Ulrike Meine große Liebe ist das Skifahren und die zweite ist das Wandern. Seit zehn Jahren Führe ich Wanderungen hier in unserem Gebiet und bringe die Leute zu unseren schönen Bergen? Ich bin in Sechsten geboren und meine Muttersprache ist Deutsch. Tatsächlich reden wir zu Hause ein Tiroler Dialekt. Das Italienisch lernten wir in der Schule. Leider hatten wir zu dieser Zeit nur eine Stunde pro Woche und hatten große Schwierigkeiten. Mit der Zeit konnten wir es auch besser lernen und in der mittlerweile finden wir uns gut zurecht. Mit 17 Jahren bin ich in die Ski-Nationalmannschaft gekommen und es wurde nur Italienisch gesprochen. Und da stand ich vor einer Mauer. Ich habe die Trainer, den Physio, ich habe nichts verstanden und konnte somit auch nicht meine Technik verbessern. Zum Glück waren meine Teamkolleginnen, teils Südtirolerinnen, die mir geholfen haben, über die Sprache zu erlernen. Und somit, nach drei Jahren, haben wir alles auf Italienisch verstanden und konnten auch es umsetzen. Heutzutage hat sich viel geändert. Die Kinder lernen viel Italienisch in der Schule als Zweitsprache und sie kommen nach der Mittelschule, können sie kommunizieren ohne Probleme. Und haben die Möglichkeit, äh, außer der Schule mit italienischen Kindern zu sprechen. In St. Martin im Gadertal. Im Ladinischen Museum Chastel-de-Tor folgen wir Paul Widesot. durch Treppen und Gänge, um in einen besonderen Raum zu gelangen.
1: Wir befinden uns hier in dem Raum des Ladinischen Museums, der ladinischen Sprache gewidmet ist. Diese Sprache wird dargestellt anhand von Wörterbüchern, anhand von Grammatiken, die hier ausgestellt sind, anhand von anderen wichtigen ladinischen Büchern, anhand der aktuellen und historischen ladinischen Massenmedien, unter anderem auch das älteste Größere ladinische Buch, die Storia de Santa Genofefa, diese Geschichte der heiligen Genofefa, ein Buch aus dem Jahr 1878, das sich Stolz Brum Liber Ladin nennt, also erstes ladinisches Buch. Und als besonderes Exponat sehen wir auch hier das Manuskript von Nikolaus Bacher, Mikura de Rue, eines ladinischen Geistlichen, der bereits im 19. Jahrhundert, genauer gesagt 1833, versucht hat, eine gemeinsame ladinische Schriftsprache zu kodifizieren. Ladinisch wird nämlich als gesprochene Sprache in vielen unterschiedlichen Mundarten gesprochen und verwendet. Auf schriftlicher Ebene wird es mittlerweile in unterschiedlichen fünf derzeit Talschaftsvarietäten verschriftet. Und das ist natürlich für eine kleine Minderheit ein Hindernis, wenn die eh schon kleine Sprache in noch kleineren Schriftsprachen verwendet wird. Nicoura de Rue hat dieses Problem bereits 1833 gesehen, wollte es lösen. Leider ist sein Manuskript nicht gedruckt worden, hatte deswegen keine größeren, konkreten Auswirkungen. 200 Jahre später oder zwei Jahrhunderte später hat man einen zweiten Versuch gestartet mit dem Ladin Dolomitang oder Ladin-Standard. Aber auch dieser Versuch ist leider nicht akzeptiert oder nicht erfolgreich gewesen und deswegen Verwenden die Ladiner weiterhin im schriftlichen Bereich fünf Varietäten, was teilweise ein Ausdruck von Reichtum ist, teilweise, und das immer mehr, auch ein Hindernis ist. Denn es ist schwierig, neben einem Deutschen, einem Italienischen, einem Englischen zu rechtfertigen, wieso eine so kleine Minderheit gleich fünf oder mindestens drei Schriftsprachen haben soll und verwenden soll, also eine der weiteren Aufgaben der Ladiner für die Zukunft wird in der Tat sein, sich auf eine gemeinsame Schriftsprache zu einigen.
2: In den fünf Tälern um den Monte Sella herum spricht man Ladinisch. Wir sind im Fassertal. Jenseits der Dolomitenpässe liegt das Grödnertal, das Gardertal mit Marebbe. Dann jenseits des Pordoi liegt Fodom, Le Vigna Longo und etwas weiter entfernt Cortina d'Ampezzo, das gewissermaßen zu einem angrenzenden Gebiet des Cadore gehört. Dies ist jedoch das historische Gebiet, das viele Jahrhunderte lang mit der historischen Grafschaft Tirol verbunden war. Jedes Tal hat seine eigene Fazies, also sein eigenes Gesicht, es hat auch seine eigene, klar konturierte historische Vergangenheit. Des Weiteren ist auch die sprachliche Vielfalt groß, sodass jedes Tal seine eigene lokale Identität hervorbrachte, nicht so sehr die eines einzelnen Dorfes, sondern die einer ganzen Talschaft. Bis zu dem Moment, an dem der Begriff Ladin politisch aufgeladen wurde, identifizierte sich die lokale Bevölkerung unter anderem auch mit spezifischen Namen wie Fasan, Badiot, Ampezanes. Es hat einige Jahrhunderte gedauert, bis diese lokalen Unterschiede in einer übergeordneten Einheit zusammengefasst werden konnten. Aber auch heute noch ist das Gefühl vorhanden, zu einer Gemeinschaft zu gehören. Das bringt eine Vielzahl von sehr bedeutenden kulturellen, sprachlichen und literarischen Ausdrucksformen hervor. Aus entgegengesetzter Sicht wird dies freilich zum Hindernis, verschärft durch die Tatsache, dass die Täler seit dem Ersten Weltkrieg absichtlich zu verschiedenen Verwaltungsbezirken zusammengefasst wurden, um diesen, ja, wie Ettore Ptolomei immer sagte, grauen Fleck, den die Dolomiten Ladiner darstellen, erklärtermaßen auszulöschen. Und das ist leider eine Tatsache, die sich immer mehr im Zugehörigkeitsgefühl niederschlägt und die auch in der demokratischen Ordnung der Republik Italien in der Nachkriegszeit erhalten geblieben ist. Ein großes Problem, gegen das die Ladiner systematisch protestieren und ankämpfen. Kürzlich ergab eine Volksabstimmung, an der die Bevölkerung von Livina Longo und Ampezzo teilnahm und die den Zusammenschluss mit der Provinz Bozen forderte, eine fast 80-prozentige Befürwortung, die allerdings nicht umgesetzt wurde. Dem Volkswillen wurde demnach noch nicht stattgegeben. Aber di
1: avere po'
2: di fiducia nello Stato e spero che la fiducia
5: si trasformi c'è modo che proprio Isgira è avvoltata Fausto Menardi di Ornista che è in cui comanda la compagnia e mi dice ce lo sta Isgim un'onda, a testa fina e spirito pieno di curiosità e tanta voglia di sta aduna e ciò con ci che mai Talente in meiner Familie
3: haben wir immer am Ladinisch gesprochen, mit Eltern, Onkeln und Cousins. Im Vergleich zu anderen ladinischen Gebieten gibt es keine Kurse hier in Cortina d'Ampezzo, in der Schule und außerhalb. Die beste Möglichkeit, es zu lernen, ist die Familie. Eine andere Möglichkeit, unsere Sprache in Cortina d'Ampezzo am Leben zu erhalten, ist die ladinische Nachrichtensendung. Seit etwa 30 Jahren werden die Nachrichten über Ampezzo von La de Ladins in Radio Cortina verlesen. La Ladins ist eine Wochenzeitung in den fünf ladinischen Idiomen. Die Nachrichtensendung hebt die Sprache und die gesprochene Sprache hervor. 25 Jahre lang wurde die Stimme von Simonetta Zangiacomi in den Häusern von Cortina gehört und dann an mich weitergegeben. Früher war der Gebrauch des Ampezaner Ladinischen viel verbreiteter. Wer zum Arbeiten nach Cortina kam, musste es unbedingt lernen. Usti Ladins bedeutet Stimme der Ladiner. Zu den Initiativen von La Usti Ladins gehört die Zeitschrift Ghana, deren Redaktion ausschließlich aus Frauen besteht. Wir sind in Gröden und treffen eine der Redakteurinnen der Zeitschrift auf dem Berg Raschüt rechiez
4: Ich bin Ingrid Rungaldir, beruflich äh, beschäftige ich mich mit Übersetzung, ich übersetze hauptsächlich ins Ladinische, bin äh, Mutter von zwei Töchtern, Großmutter zweier Enkelkinder, ich bin Ladinerin und äh, ich glaube wie alle Ladiner und Ladinerinnen äh, bin ich äh, recht stolz das zu sein, wir sind, wir fühlen uns alle ein bisschen besonders aufgrund unserer Sprache, mit der wir aufwachsen. Aber man muss sagen, wir wachsen mehr oder weniger alle auch mit den anderen Sprachen auf, die uns umgeben, also Deutsch und Italienisch. Und äh, manchmal wissen wir gar nicht, in welcher Sprache wir gerade einen Film gesehen haben oder ein Buch lesen. Ich fühle mich außerdem auch Übersetzerin außerhalb meines äh, Berufs. Lebens. Ich übersetze irgendwie auch oder äh, fühle mich als Übersetzerin oder Mediatorin, äh, wenn ich schreibe, weil es mir wichtig ist, die Dinge, die ich recherchiere, mit anderen zu teilen und äh, vielleicht äh, damit einen Beitrag zu einer besseren Gesellschaft zu geben, irgendwie. Ja, ein Herzensprojekt ist unsere Zeitschrift Ghana. Es gibt sie seit 2007. Sie wird von einigen eigentlich Freundinnen und Redakteurinnen versuchen, den Frauen mit dieser Zeitschrift eine Plattform zu geben, in der sie ihre Talente, ihre Meinungen, ihre Fähigkeiten zum Ausdruck bringen können. Weil Frauen haben oft wissen oft viel und können aber dieses Wissen nicht so sehr oder haben nicht äh, die Gelegenheit, dieses Wissen zu zeigen und weiterzubringen. Ghana, der Titel, geht auf eine mythologische Figur zurück aus den ladinischen Sagen. Ghana ist eine, eine Art Salige, etwas zwischen einer menschlichen Kreatur und etwas Wilden, das nicht adomestiziert ist. Und äh, sie bringt eigentlich meistens Gutes mit sich, aber man darf sie nicht beleidigen. Wenn man sie beleidigt, dann verschwindet sie und das Gute verschwindet auch mit ihr. Und äh, so sehen wir ein bisschen auch unser Freihau sein in der Welt und äh, das ist ein bisschen, was äh, unsere Zeitschrift auch ausdrücken will. <lacht>
1: Also ich würde sagen, es grenzt schon an ein kleines Wunder, dass sich das Ladinische bis auf den heutigen Tag relativ gut gehalten hat, wenn wir eben bedenken, dass in anderen Gegenden das Ladinische schrittweise in das Italienische aufgegangen ist oder im Deutschen. Und wenn wir heutzutage im 21. Jahrhundert uns fragen, was bringt einen ladinischen Jugendlichen, noch Ladinisch zu sprechen, dann würde ich sagen, ist es zumindest im Gardatal und Gröden zum einen der Stolz, eine Sprache zu sprechen, die nur uns gehört, die uns eigenartig macht in einer immer globalisierteren Welt. Und zum Zweiten das Bewusstsein, dass wir mit Ladinisch allein ja nicht überleben könnten. Wir brauchen Deutsch, Italienisch und immer mehr auch Englisch, um in dieser Welt und mit unserer tourismusbasierten Wirtschaft überleben zu können. Aber andererseits diese Mehrsprachigkeit bewirkt, dass wir durchschnittlich besser Italienisch sprechen als unsere deutschen Mitbürger und besser Deutsch als unsere italienischen Mitbürger. Und das ist geschuldet meiner Meinung nach einer Sprachkonstellation mit einer Minderheitensprache wie dem Ladinischen, das im Zentrum des Dreiecks ist und mit dem Deutschen und der Italienischen an den beiden Rändern. Das heißt, das Ladinische hält Deutsch und Italienisch auf Distanz und vermeidet, dass eine Sprache die andere überwiegt oder an den Rand drängt, also hält beide Sprachen in Äquidistanz, aber das Ladinische kann sich immer mit der zweiten Sprache behelfen. Also das Ladinische muss sich nicht alleine gegen das Deutsche unter Anführungszeichen wehren, sondern mit Hilfe des Italienischen und muss sich nicht alleine gegen das Italienische wehren, sondern hat auf der anderen Seite die Hilfe des Deutschen. Und das kann man europaweit sehr gut nachvollziehen. Minderheiten, Sprachen halten sich leichter in Dreieckskombinationen, wo sich zwei große Sprachen auf Abstand halten mit der Minderheitensprache in der Mitte, als in Situationen, wo die Minderheitensprache einer großen Sprache allein ausgeliefert ist und von dieser an die Wand gedrückt ist. Und eben dieses Bewusstsein, dieser Stolz auch über unsere Mehrsprachigkeit die steht und fällt mit dem Ladinischen, ist ein großer Ansporn auch für die Jugend und für das zukünftigen Generationen Ladinisch zu sprechen. Es kommt dazu, dass uns allen bewusst ist, dass es eigentlich ein riesiger Widerspruch wäre, wenn wir 2000 Jahre lang mehr oder weniger das Ladinische erhalten haben, ohne große Rechte zu haben und jetzt das Ladinische aufgeben würden, seit auch die rechtliche Situation für das Ladinische deutlich besser geworden ist. Also wir haben mittlerweile und zum Glück würde ich sagen, das Recht, Ladinisch in der Schule zu haben. Wir haben das Recht, Ladinische in den Massenmedien zu haben. Wir haben das Recht erkämpft, das Ladinische in der öffentlichen Verwaltung verwenden zu dürfen. Also wäre es in der Tat nicht nachvollziehbar, dass wir Rechte für das Ladinische erkämpft haben, aber dann gleichzeitig aufhören würden, das Ladinische zu sprechen. Und ich bin zuversichtlich, das Ladinische ändert sich. In der Tat, es ist nicht mehr das gleiche Ladinische, wie wir vor 100 Jahren oder vor 200 Jahren, aber das geht ja jeder Sprache so, dass sich die Sprache ändert. Aber ich sehe, dass das Ladinische eher gesprochen ist und wird als andere Minderheitensprachen. Und das macht mich eigentlich sehr zuversichtlich. Aber dafür ist auch die Schule eingestellt. Und das Ganze zusammenzufassen: Eine Mischung zwischen Stolz, Ladiner zu sein. Und Ladinisch zu sprechen. Und eine Mischung aus Utilitarismus. Wenn wir das Ladinische verlieren, verlieren wir gleichzeitig auch unsere Mehrsprachigkeit. Also ich glaube, diese zwei Kombinationen sind sehr gute Argumente, dass das Ladinische auch auf absehbare Zeit weitergesprochen werden wird.
5: rest
2: Dolomiti Sound Stories ist eine Voice Produktion für Dolomiti Superski. Moderation Margherita Menardi und Ulrike Innerkofler. Regie Gianluca Stazzi und Paolo Barberi. Musik Gianluigi Gallo. Ton- und Postproduktion Gianluca Stazzi. Schnitt und Mischung Alessio Belli. Redaktionelle Unterstützung Elisa Cozzolino. Produktion Andrea Maltagliati und Giovanna Surace. Sprecher Carlo Emanuele Esposito. Deutsche Übersetzung Reinhard Uhlmann.